0: Carlas de la Noche Palabras con imagen El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo
1: Después de mucho insistir y después de tanta violencia el presidente Trump reconoció el triunfo de su contendiente, el exvicepresidente Joe Biden, pero tuvo que haber presiones de Nancy Pelosi en el sentido de hacerle otro juicio político para obligarlo a salir de la Casa Blanca. Además, el presidente Trump, cuando se le reanudó su cuenta de Twitter, mandó un mensaje pues un tanto forzado, diciendo que él no asistirá al cambio de poderes en 13 días a partir de hoy en Washington, D.C. Y la situación es que tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador se aferran mucho al poder y quieren hacer las cosas como ellos creen, como ellos piensan y no escuchan conseja, consejo de nadie. Incluso hay quienes dicen que parece que están cortados con la misma tijera. Buenas noches a Viernes de Frena. En la línea el señor Gilberto Lozano. Hola Gilberto, bienvenido.
2: Muchas gracias Frank. Un eh, gusto saludarte y a toda la audiencia de estas charlas de la noche. Bueno, en especial este espacio que tú Muy amablemente nos cedes aquí a Frena para platicar lo que está ocurriendo en nuestro país y el impacto que tiene lo que ha pasado en los Estados Unidos en estos días. Que verdaderamente es es triste ver cómo, cuando la psicología de un personaje eh, raya en en la. Pues realmente en una enfermedad mental, o sea, llega a convertirse en una enfermedad mental, eh, esas patologías. Eh, de gente narcisista y gente que, que tiene una tendencia muy fuerte a la megalomanía me- a la mitomanía como eh, en esa parte tienes toda la razón si bien en la forma de orientar sus acciones podríamos hablar de que están 180 grados uno al lado del otro de López y Trump pues, en materia económica no se diga es una diferencia del cielo la tierra pero su personalidad sí podríamos hablar de que están cortados con la misma piquera que los hace gente que no escuche que, que ellos creen tener toda la razón y que consideran como si fuera un coto eh, un feudo lo que ellos manejan para manejarlo a su antojo y en eso pues hay una similitud tremenda Frank que creo que nos va a dar mucha tela de dónde cortar, hablando de que están cortados con la misma piquera esta noche
1: Así es, Gilberto, y se habla mucho de que el presidente trae entre ceja y ceja otro proyecto respecto a las, pues, a las organizaciones independientes que operan para vigilar que la información se respete, que sea, este sea lo que se publica o lo que se dice tanto del gobierno como en la opinión pública, sea la información veraz y varios organismos que pues él está tratando de someter al control gubernamental. ¿Cómo está esta propuesta de la que quiere hablar apenas el lunes que dice que va a reunir a todo el gabinete para discutirlo? ¿Será que quiera someter a... A la esta no recuerdo ahorita cómo se llama esta organización que maneja el control de la información no desde el punto de vista de censura, sino que exige a las dependencias que informen con hechos y con datos precisos sus programas de trabajo
2: Sí, con todo gusto te, te, te respondo, preciado Frank, y todos los mexicanos que nos escuchan paisanos y la gente que sigue lo que está ocurriendo aquí en México... ...bueno, mira... ...cuando hace aproximadamente dos años y medio... ...debió haber sido como... Mmm, ...perdón, sí, dos años, dos años... ...presentábamos la agenda del Foro de Sao Pablo... ...ahí estaba sentado... ...la destrucción completa de todos los organismos autónomos... ...que ahorita respondemos la pregunta... ...por qué se les llama autónomos... Eh, ...que en su momento fueron creando pues los diferentes cámaras de, de, de diputados y senadores como órganos que debieran estar fuera de la política por ser aspectos eh, técnicos o de cumplimiento de una serie de leyes como la ley de transparencia y para que no fueran politizados esos organismos se les generó un presupuesto que los hacía autónomos. Nos estamos refiriendo a lo que fue el IFAI, que ahora se llama INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Que Efectivamente, Fran, como tú lo mencionas, es un organismo que tiene obligación de darte los datos, a menos que estén clasificados por asuntos de seguridad nacional. Y son precisamente el INAI el que le respondió al periódico El Universal cuando se le hizo la pregunta formal de que si había algún esquema de espionaje a Frena y a, la, y a la persona de Gilberto Lozano. Estoy hablando aquí en tercera persona, me refiero a mí. Y mandaron cinco documentos en el INAI, tachoneado la parte que ellos sentían que pudiera tener algún riesgo de seguridad nacional. Y es gracias a esos eh, eh, organismos totalmente autónomos que van... Eh, y quien dan respuesta a las peticiones de la información pública que por la ley de transparencia están obligados a dar ¿qué está queriendo hacer López? acabar ya con todos y te decía que en la agenda del foro de Sao Pablo dentro de los 25 puntos que se tenían definidos para implementar el socialismo del siglo XXI o algunos le llamamos comunismo, estaba ese tema Mucha gente nos calificó de radicales, de que habíamos inventado ese documento, de que no podía ser que algún momento en la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos ellos entes autónomos que no están politizados porque su labor, así como la del INECI es completamente un aspecto técnico, bueno, pues efectivamente ya esta semana fue una amenaza eh, clara, contundente, calificó como lo ha hecho con todas las cosas que elimina López, de que hay corrupción, de que se gasta mucho. Te voy a dar un dato, eh, Frank, que es, es eh, como dicen, control. lo que se lleva en el año morena como apoyo económico de los impuestos de los mexicanos, es mayor que lo que suma el presupuesto del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencias. O sea, esos tres institutos le cuestan menos a los mexicanos que lo que le cuesta a Morena. No para que te des una idea, eh. O sea, Morena le cuesta a los mexicanos del orden de 1.800 millones de pesos al año. Y estos no suman más de 1.4 mil millones. ¿Es mucho dinero? Sí, es mucho dinero. Pero tienen un sentido de que fueron construidos y que eventualmente, si hay algo ahí de corrupción, hay que responderla. Pero aquí, López, eh, al estilo de Trump, en la forma en que acaban con una infección es matando al paciente, o sea, hoy. Oye, el paciente trae una infección, antes de pensar en alguna eh, solución, no, mátenlo, mátenlo y así acabamos con él. Es es que una forma muy primitiva, arcaica, pero en el fondo, lo que puede verse como un asunto de ahorros o de ataque por el tema de la supuesta corrupción o austeridad, no es más que algo que estaba en la agenda del foro de São Pablo, en donde el editorial del día de hoy de Frena decía hablo cada vez más maduro de Chávez porque es exactamente la misma idea que siguió el señor Hugo Chávez le llamaba organizaciones escuálidas a, a los organismos autónomos se los fue acabando todos y eso es lo que está haciendo exactamente el gobierno del señor Andrés Dópez acabar con cualquier voz disidente que pudiera ser contrario a su ejecución y entonces quiere poner al INAI, Instituto Nacional de Acceso a de la Información, debajo de Eréndira Sandoval, la secretaria de la función pública, que todo el mundo sabemos que es la que exoneró a Manuel Barlet, que es una persona que está casada con John Ackerman, este marxista leninista nacido en Filadelfia, que, que, que está que trabaja para la Open Society de George Soros y luego quieren poner en la Comisión Federal de Competencias, pues por debajo de Tatiana Trujillo en la Secretaría de Economía, porque y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos supuestamente es todavía autónoma y ahora la quieren ya someter a reportar a la Secretaría de Gobernación, todo mundo sabemos que con Rosario, piedra y barra, no hay barra de piedra porque esa es la mamá, nos referimos a la hija, Que no ha dicho esta boca es mía desde que fue nombrada comisionada hace como un año, apreciado Frank. O sea, aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nada es lo mismo, nada. No hemos escuchado, por ejemplo, acaba de haber una masacre eh, el día de ayer en Celaya, Guanajuato, en tu tierra, ¿no?
1: Bueno, cerca de ahí, exactamente.
2: Cerca de ahí, bueno, pues en un velorio masacraron a nueve personas. Pero eso es de todos los días, es un terrible de cómo se ha salido de control, porque aquí en México todo está fuera de control. Pemex está fuera de control, lo acaba de decir el Financial Times y Morgan Stanley, porque es un barril sin fondo, el Pemex ya está totalmente quebrado, no alcanza a pagar, se tuvo que sacar bonos por 2.850 millones de dólares, acaba de ponerlos en el mercado europeo, y, y lo que estamos viendo es fuera de control el coronavirus, Fuera de control Pemex, fuera de control eh, 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 las locuras de, de López. Y bueno, el comportamiento en el Capitolio nos recordó el año 2006, cuando López también no le gustó perder y mandó a sus a sus eh, huestes pues a tratar de, de cometer, vaya eh, eh, romper las instituciones por la vía eh, violenta. Eh, si te recordarás aquella toma de posesión del 2006 Casi tuvo que entrar por la puerta de atrás eh, el señor Calderón eh, Le pusieron el, la banda presidencial y para afuera Y Fox se la pasó rápidamente Y, y hubo un citizape porque estaba totalmente en peligro la toma de posesión de Calderón Cuando pues bueno, también pues, se tomó la Avenida reforma Y, y ocurrió todo este, este proceso incitado como lo hizo Trump el pasado miércoles, eh, si mal no recuerdo, fue el miércoles, yo escuché la perodata de más de 40 minutos de Trump, que creo que fueron como 50 minutos, y pues él dijo, no nos vamos a rendir, no vamos a permitir que esto suceda, o sea, claramente eran palabras de incitación a vida cuenta de la llamada que hizo a la gente de Georgia, y que bien, si había elementos ahí para decir que había unas votaciones en Wisconsin, en en Pensilvania, en Georgia, que no le parecían lógicas, pues la verdad es que ya cuando un mandatario utiliza la frase no nos vamos a rendir, no vamos a dejar que esto pase, pues realmente él incitó a la turba, eh, independientemente que tuviera o no fundamento, la verdad es que eh, fue muy claro el, el ver cómo la gente toma el Capitolio y, y bueno, yo te voy a decir que los memes más fuertes que hubo en todo México, Frank, para los paisanos que nos están escuchando, era que esta persona, el cumano, o cumón, algo así, se llama este tipo que venía vestido así como de una tribu, tatuado el cuerpo. el Que se metió a la sí un medio vikingo, con unos cuernos, y la persona que agarró ahí, subió las piernas, los pies allá en, en la oficina de Pelosi... Pues aquí los memes fueron diciendo, miren lo que está haciendo la gente de Morena en el Capitolio. Porque la conducta era exactamente la misma conducta, como bien dices, cortada con la misma tijera, en la forma de reaccionar de los simpatizantes de este cerdo que es hoy Morena para los mexicanos, eh, toda vez que cada día comprobamos que su camino hacia la parte bolivariana continúa. Eh, hay otro elemento muy importante, Frank, eh, que platicamos el viernes pasado a este momento, en la ida de Gerardo Fernández Noroña, como diputado y responsable de la simbiosis Venezuela-México, eh, se va a Caracas, el señor, eh, y hace un planteamiento antes de salir, por alguna razón tomó el avión desde Cancún, aprovechó ahí las playas, igual que lo hizo López-Gatell, ...en este caso en Quintana Roo... ...y dijo que evidentemente... ...van por la... ...revolución bolivariana... ...así con esas palabras... ...o sea... ...ya en este momento ya se descaró por completo... ...el grupo de López... ...ya todos hablan de la revolución... ...bolivariana en México... Eh, ...eran tantos los ataques... ...que recibíamos por decir la palabra... ...bolivariana... ...cuando ahora está en el lenguaje... de ...Héctor Díaz Polanco de Luciano Concheiro, del propio Fernández Noroña, de Dolores Pavierna, Jean Polanski, Ramírez Cuevas. O sea, ya, ya el lenguaje es claro. Queremos que México se convierta en Venezuela. Esta es una revolución bolivariana y la gente pues está en contra o está a favor y por eso hay que quitar todos los organismos autónomos. Eh, hay que ya darles más para que no exista ningún comportamiento de fuera del control del poder central que ejerce el señor López. Adicionalmente, tú sabes los comentarios que hizo López sobre Mark Zuckerberg, es, es también una muestra de lo hipócrita que puede ser un político que miente cada que respira, como el señor López, diciendo que le parecía de lo peor, que se sí haya censurado eh, pues las, las tweets y los mensajes de, del señor Trump viéndolos como una censura que él estaba totalmente en contra cuando él todos los días en la mañanera si algo hace y te lo pueden decir tus conocidos y amigos de los medios se la pasa satanizando a los medios que critican se la pasa calificándolos e insultándolos de pasquines inmundos se la pasa con el dedo flamíguero este, apuntando a cualquiera que tenga algún, llamándoles prensa conservadora, prensa neoliberal, reacción etcétera. etc. Entonces es increíble que cuando él ejerce un proceso desde el púlpito en las mañanas de ser la Santa Inquisición, Ahora resulta que califica de santa inquisición lo que hizo Facebook y Twitter con no. Yo no estoy con eso defendiendo que lo que debe hacer Facebook o Twitter, no, no me quiero meter en eso, sino que quien lo dice, en este caso López Obrador, es la peor y más evidente hipocresía que haya visto en muchísimos años. Es increíble. Y en medio, Frank, en medio... Vuelve esta amenaza fuerte a la república. Ya, ya ya México no se puede hablar de que hay una república. Eh, eh, la Suprema Corte de Justicia ya a todas luces está totalmente sometida. No ha resuelto ninguna controversia constitucional. Más allá que la del trabalenguas para aplicar, hay una eh, consulta sobre el, el enjuiciamiento de los expresidentes. Pero fuera de eso, todas las demás controversias constitucionales Duermen el sueño de los justos en un poder judicial amasallado, un poder legislativo sin duda completamente afecto a, a los intereses del señor López. Entonces, hablar de República Mexicana es hoy verdaderamente una demagogia una retórica sin fundamento y ya más con el ataque directo a estos institutos que tú mencionas
1: hoy. No, y es una lástima porque aunque fue por protocolo, porque el presidente Trump se va y automáticamente algunos funcionarios le han renunciado desde antes como la secretaria de transporte la señora Chao y varios más, la secretaria de educación y el embajador en México, Christopher Landó, pues también tenía que renunciar porque viene Biden con su nuevo equipo pero Christopher Landó hizo muchas alertas sobre los problemas que se ven venir en México, ¿tú crees que la retórica de Biden cambia un poco durante este nuevo gobierno hacia México?
2: Mira, esa es una pregunta muy, muy, muy importante, muy, muy picuda, decimos aquí en México, porque ahorita puedes tener dos versiones. Una es la versión, y lo ves ahorita en el desafío, el reto que hace López a la hora que le ofrece asilo político a Julian Assange, este hombre que pues sacó en Wikileaks aquellos documentos que se consideran pues muy delicados, de seguridad nacional, que se enfrentó precisamente al, al, al dedo acusatorio de Barack Obama, ...cuando estaba Joseph Biden ahí... ...y ahora aparece López... ...ofreciéndole asilo... ...entonces dices... ...bueno a ver... ...¿qué es lo que quiere López? ¿Enfrentarse con Biden? ¿Tratar de tener un proceso... ...aislacionista de México... ...para poderle echar a los gringos... ...la culpa como lo hacía Hugo Chávez... ...hablar del imperio... ...porque pareciera... Si tú creyeras que el señor tiene una capacidad, vamos a llamarlo así, psicológica, como para poder razonar lo que está haciendo, todo mundo lo que vemos es buscando la colisión con Joseph Allen. Desde el momento que calificó de que se parecía al fraude que se había visto, vivido en el 2006, cuando dijo que no podía felicitar a Biden porque a él le recordaba el fraude que él vivió, o sea, lo que estaba diciendo el Biden, eres un fraude. Ahí empezó. Después empieza a, a volverse una complejidad el que le dirija una felicitación. Y no solo eso, lo desafía con el asunto de restringir la entrada de los agentes de la DEA en México, de México, de propugnar porque se reciba y se compren los dólares del crimen organizado en el Banco de México. Y ahora le agregas a Jul- Julián Assange. Todo ese cóctel. Puedes tener una versión. López lo que busca es romper. En lo que pueda la relación con los Estados Unidos. Romperla para usarla a su favor. Como lo hizo Hugo Chávez. De que nosotros somos soberanos. Los que el imperio no nos va a dominar. Nosotros somos los que decidimos etcétera, etcétera. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que finalmente la visión socialista que tiene Joseph Biden y el Partido Demócrata, cada vez más fuerte, este enfoque socialista, pues realmente ya está bastante planchado el asunto y simplemente está platicado y orquestado. y eh, que mira, vamos a llevar la fiesta en paz, este, tú sigue tirando porque te conviene para llevar a los mexicanos a este proceso de convertirse eh, a un sistema totalitario. A mí, Estados Unidos, me conviene que tengas esclavizada a los mexicanos porque le voy a poder comprar más barata la mano de obra, voy a poder tener sirvientes cuando quiera, voy a poder usar de patio de tóxicos, voy a poder usar como tercer país para retener migrantes y los voy a usar como carne de cañón mientras te sigan proveyendo de droga esa es una hipótesis que ahorita aparece en el mundo como que no va a haber un encuentro armonioso entre Biden y López y la otra es que López verdaderamente está buscando la colisión para poder tener un argumento de la economía que va a estar totalmente quebrada los siguientes años y así al rato va a poder hablar del embargo, de todas las reglas que le pone Biden y que por culpa de los gringos, que por culpa de los yanquis y que por culpa de, del imperio. Porque ahorita se le están acabando los argumentos, como que echarle la culpa al pasado pues sirve para el primer año. Pero ya los años que vienen para López, en donde él sabe que va a venir una demáquina en todos los sentidos económico, social, empresarial, pues podrías decir que está buscando tener un gran argumento de esta disasociación con los Estados Unidos por la vía de buscar pleito con Joseph Biden, porque pues yo me imagino el futuro embajador de Estados Unidos en México, lo tengo que dar oye, a ver, ¿cómo es que tú le vas a dar asilo al tipo que desafió la información clave de nuestro país? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, ¿cómo es que tú le ofreces asilo a un tipo que jugó con esa información? Ojo, yo no estoy calificando si Julián Assange este, que, que hacía lo correcto o no hacía lo correcto. No, no estoy juzgando eso. Lo que estoy juzgando es que ante los Estados Unidos el señor eh, pasó información evidentemente delicada para, para el gobierno de los Estados Unidos y para el propio país. Y ahora no resulta que López, aquí muy entrón, le ofrece asilo político y pide que lo liberen para que se venga a México. Le ofrece a todos los migrantes vacunas, cuando no hay vacunas ni para los propios mexicanos. Y bueno, mira, si no fuera porque hay un grupo manejando a este títere que es López Obrador, yo diría que está completamente loco. Esa es la frase de cualquier persona con algo de raciocinio. La actuación de López esta semana es propia de un manicomio. Y la pregunta, Frank, que se empieza a hacer mucha gente por lo que pasó de la señora Chao y otras personas que no aceptaron doblarse ante los intereses de Donald Trump, el propio Mike Pence, que no se dejó doblar, o la persona que traía el caso del conteo de los votos en Georgia, Dice, bueno, ¿y aquí qué tiene López? ¿Cómo es posible que no le renuncie la mitad del gabinete? Con todas estas locuras. O sea, el señor desafiando a los Estados Unidos, robándose las organizaciones autónomas, eh, rompiendo completamente con todas las leyes de la economía, eh, eh, poniendo, fíjate, casi le, le puso una estatua a Hugo López Gatel, ahora que se filtró en todos los medios que andaba de vacaciones, lo puso como el, el, lo mejor que hay en el mundo cuando el tipo se ha equivocado en todo en todo en el manejo del coronavirus y luego también dice que se mete con Barlet se mete conmigo cuando Barlet aceptó, apreciado Frank mexicanos que nos escuchan, imagínate Barlet aceptó que habían inventado un documento para echarle la culpa del apagón a un tema de pastizales en, en Tamaulipas, que muy atinadamente el gobierno de Tamaulipas eh, evidenció, pero lo que agrego con respecto al viernes pasado, es que resulta que Barlet aceptó que era un documento apócrifo que hubo mala fe en tratar de echarle la culpa a eso, y ¿sabes qué dijo López en la mañanera? Que qué bueno que aceptó su error. ¡Caray, si es un delito! Eso no es un error, es un delito. Entonces, en medio de esta locura, Frank, decimos, bueno, o son bandidos el gabinete que, con el que está rodeado López, o son gente muy estúpida, ¿cómo es posible que no tenga ahorita siete renuncias arriba de la mesa? Mínimo, mínimo. O sea, con las locura de López esa semana era para que le presentara su renuncia. El secretario de Comunicaciones, la secretaria de Gobernación, el secretario de Economía. O sea, ¿qué está haciendo este señor? Se está peleando con el principal socio comercial. Pero pues yo no podría esperar que hubiera, en la capacidad intelectual, por ejemplo, de una Tatiana Cloutier, el cuestionar a López y decirle, oiga, don Andrés, no la pliegue. Se nos va a volver un lío esto que está usted ofreciéndole a Sánchez que esté echando encima al futuro presidente de los Estados Unidos y a lo, a lo, a lo que va a ser su gabinete es nuestro socio comercial, tenemos firmado un tratado y usted ni, ni siquiera lo saluda no lo felicita y bueno, con pues la salida de, de la señora Bárcenas eh, de Washington, pues ya nos adelantaba todo esto que ella veía venir, a mi modo de ver de un comportamiento de lo más arcaico y verdaderamente rupestre de parte de López hacia la relación con Estados Unidos.
1: Y que es la relación que más va a interesar a partir de dos semanas y que va a determinar, quiera o no, la agenda de López Obrador porque Biden viene con un plan de energía eh, renovable, viene con un plan económico diferente y con un plan de justicia que Donald Trump no supo respetar al regresar a Cienfuegos a México. Pero lo comentamos regresando después de estos comerciales, Gilberto. Regresamos, estamos en Viernes de Frena, en charlas de la noche con Gilberto Lozano. Regresamos después de estos anuncios. Por favor, no se vayan.
0: nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en Metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtiene el iPhone SE por 99.99 al canjear el reembolso tras seis meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite uno por cuenta hogar. Al cambiarse y validar ID no válido para números activos en la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles.
1: Gracias. Regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena en charlas de la noche. Estamos con el señor Gilberto Lozano, líder de Frena, quien nos está dando a conocer la la nueva faceta del gobierno de López ante la entrada oficial del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, quien viene con un nuevo plan energético, quien viene con una nueva agenda de justicia y quien viene con varios planes que involucran forzosamente al gobierno mexicano. Entre ellos, interrumpir la construcción del muro fronterizo. Otro es seguir promoviendo la inversión en energías naturales, aprovechar el viento y plantas de energía solar, cosas que no le parecen muy bien al señor López. ¿Qué opinión hay de esto, Gilberto, en relación a lo que tú ves con tus estudios que haces de lo que puede pasar o afectar a México si López no trabaja combinadamente con Biden?
2: Bueno, mira, definitivamente, Frank, eh, ahorita la forma la forma en que, en que ha aparecido esta ruta de colisión que han generado, pues hay gente que inclusive pide la renuncia de Marcelo Ebrard porque no ha sido capaz de asesorar a López. Pero, pues en general todos sabemos que López no escucha a nadie, o sea, y por eso decimos que están cortados con la misma tijera el señor Donald Trump, y López en ese proceso estarudo, eh, caprichoso eh, y muy personalizado de, de tomar decisiones. Aquí hay muchísimas eh, y ahora que se de, destapó el eh, que efectivamente aceptó la CFE, que era un documento apócrifo al que se le quiso echar la culpa del, del apagón nacional que se dio el 28 de diciembre en México, eh, pues después remató diciendo que todas esas cuestiones que generan desbalance de energía, que son las fuentes de energía solar, eólica y otras fuentes alternativas, eran las culpables. O sea, no, 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 o sea, dices, ya, esto ya no tiene ni piel ni cabeza. O sea, eh, es increíble porque pues hay muchísimos proyectos que han quedado varados eh, y que Trump tampoco hizo por torcerle el brazo a López a pesar de que los intereses económicos de muchísimos americanos están puestos en esos proyectos que ya se venían trabajando. Tú recordarás, Frank, una carta de muchísimos empresarios y también de senadores a Trump eh, recordándole que había que poner atención con el señor López porque se estaba saliendo completamente del acuerdo del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, pero pues ya Trump estaba más bien luchando en el tema de de su reelección, no le dio atención, y yo creo que eso va a impactar, va a ser muy interesante el desenlace que pueda tener, porque aquí los veo sumamente percos, y te digo que la hipótesis de querer romper, si tú quieres no en una forma bruta, pero sí distanciarse, ...del gobierno de los Estados Unidos... ...puede ser... ...que para López... ...y su camarilla comunista... ...les venga como anillo al dedo... Eh, ...poder... ...empezar a ver como enemigo... ...a Estados Unidos... ...o sea... Eh, ...aquí hay esa posibilidad de que López... empiece a manejar a los Estados Unidos... ...como el enemigo... ...que está haciendo que la gente... ...se esté muriendo de hambre aquí... ...que haya pobreza, que haya violencia... Y esa es una teoría. Y la otra teoría pues es de que esté ya todo muy orquestado y, y simplemente se, se tenga que vol- volver a poner las cosas en su lugar a la hora que Biden entre. Pero yo me atrevería, eh, pensando no se pues, piensa mal y acertarás, creo que López está buscando una colisión eh, sin decirla, sin a- hablarla abiertamente, pero todos sus actos, Responden en la forma en que se abrió, abrió habló de las energías renovables con motivo del apagón. Esta oferta, Julian Assange, este asunto de, 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 de querer defender a Trump, todavía hacía sí, a punto de ser ya eh, atacado con la enmienda número 25, como un insurrecto, eh, ya como una, un acto verdaderamente eh, de sedición. Entonces, ya no estoy defendiéndolo, o sea, es, te dices, o está loco, o está loco, o es perverso, y cualquiera de las dos cosas son muy malas, y por ello, la expectativa de muchísimos mexicanos es saber si estamos en un grupo ya tan homologado en llevar a México a ser Venezuela, que no es posible que no tenga siete renuncias arriba de la mesa, lunes debería tener en este momento siete renuncias. Simplemente te lo pongo así. Tú escuchas todos los discursos de Tatiana Clotier de toda su vida y ahorita es la antítesis al estar ahí de, de las cochinadas que está haciendo López con las instituciones democráticas y autónomas. Y ves el comportamiento hacia el tema que van a volver... Ya lo están anunciando, apreciado Frank. Quieren volver a atender el tema de la compra de dólares del crimen organizado por el Banco de México. Lo han pedido. Ricardo Monreal dice que va a pasar nomás el mes de enero. O sea, ya ya es un golpe directo al Banco de México que es ahorita la única organización que pudieras decir autónoma. Porque quiero que sepas, Frank, que esas organizaciones autónomas que podrían ser los partidos de oposición pues no es cierto porque les pueden parar la, la entrada de dinero o sea con un manotazo de López con que les diga a la Tesorería Federal de la Federación no hay dinero, no hay, no hay, quiebras al PRI al PAN y a todos, o sea los tiene amaniatados porque no son organismos que vivan de sus simpatizantes, viven del pueblo de México a través de los impuestos y evidentemente debe de estar usando López para cualquiera que levante un poco la voz el decirle, cuidado porque entonces no te va a llegar el cheque. Y ese es un manejo de que a la hora que tienes a esta mujer, Elvira Concheiro, marxista, leninista, en la tesorería de la federación, pues ¿por qué la pusieron a ella? Pues para ejercer ese control de sale o no sale el cheque. En función de cómo se comporta el PRI, el PAN y el PRD. Porque simplemente le cierran la llave diciendo que no hay dinero, y que estamos esperando un, eh, un préstamo y, y lo sacabas. O sea, esa herramienta la, la, la está teniendo López en sus manos. Entonces, yo lo que te puedo decir, apreciado Frank, es que para Frenda es momento de un golpe de timón de parte de la sociedad civil. No vemos soluciones sencillas va a tener que ser algo contundente y entonces la pregunta que salta dentro de esta contundencia basado en la historia de México es ¿qué está pasando con los empresarios? ¿Por qué las cúpulas empresariales están sometidas y calladas? ¿Por qué los grandes empresarios de México que se les ha venido agregando una tras otra la espada de Damocles de convertirnos en Venezuela o en Ecuador no dicen nada. Los Bayeres, los Fernández Carvajal, los Servige, no dicen nada, nada, no hay ninguna voz de oposición. Escuche esto, Frank, porque esto es bien peligroso. O sea, no hay voz de oposición organizada fuera de la de frena. Y no es por decir, oye, queremos ser los únicos. No, ojalá fuéramos montones de frentes de los empresarios, de otros grupos de la sociedad civil, de los partidos de oposición. Y por ello, nosotros estamos haciendo un reto, un desafío mayúsculo, porque en 20 estados de la República, Frank, la mayoría legislativa es de oposición, es decir, no es de Morena. En Nuevo León la mayoría no es de Morena, en Chihuahua la mayoría no es de Morena, en Sonora tampoco, en Jalisco tampoco, en Querétaro tampoco, en Aguascalientes, en San Luis Potosí. Entonces en este momento el cuente que vamos a ponerle a esos congresos locales es romper con el pacto fiscal federal. Romper con el pacto fiscal. Como estados libres y soberanos, en su Cámara de Diputados pueden tomar esa decisión, y estamos dedicando toda nuestra atención lo apreciado Frank como frena. Y cómo nos gustaría que la Canacintra, la Concanaco, la Coparmex dijera, tienen razón, hay que hacer algo contundente. De otro modo, todo nuestro dinero va a estar tirado en dos bocas, en el aeropuerto Santa Lucía, en el Tren Maya y finalmente haciendo un guardadito para comprar. Con el manejo electoral de las vacunas, una logística que obedece completamente a un asunto electorero y no se diga el manejo de los apoyos sociales, donde se sigue comprando a diestra y siniestra el hambre y la ignorancia de los mexicanos. Estamos en una situación sumamente complicada, Frank, eh, y no ves, ojalá pudiera decirte, mira, entrevista a fulano, sotano, te van a hacer excelentes diagnósticos. Pero nadie se atreve a decir cuál es la propuesta. Y la propuesta nuestra es dejemos de alimentar al cerdo comunista. No le mandemos dinero. Y la forma es que el dinero de Nuevo León se quede en Nuevo León, el de Jalisco en Jalisco, el de Querétaro en Querétaro, el de Guanajuato en Guanajuato. Hay mayorías legislativas que pueden tomar esa decisión y a menos que sean parte de una concertación o una alianza para sostener a López haciendo lo que se le pegue la gana con tal de seguir mamando del erario pues ese podría ser el gran eh, hallazgo que tengamos los mexicanos de decir sí, es que son los mismos todo es un sistema político podrido donde ellos se cuidan unos a otros y hoy le tocó a López sacar la tajada del pastel ellos quieren su pedacito también y no se pueden oponer a este aspecto de decir todo lo que está haciendo López ojalá fuera cierto eh, Frank va de acuerdo a lo que él prometió en la campaña y eso es 180 grados en contra o sea, si tú me dijeras bueno Gilberto, es que espérame 30 millones de mexicanos votaron porque López les prometió que iba a darle en la torre a los organismos autónomos, que iba a acabar los fideicomisos Nos prometió que iba a mantener el impuesto de la gasolina. Nos prometió que iba a poner impuesto a las plataformas digitales, Nos prometió que iba a acabar con las energías renovables limpias. Nos prometió que iba a meter la ley de extinción de dominio. Nos prometió que la Guardia Bolivariana iba a tener completamente un plenipotenciario poder para actuar y aplicar medidas cautelares. No, todo lo que estamos viendo, Frank, ese es el punto. No fue por lo que votaron los mexicanos. Ha sido una traición completa a, la promesa, a las promesas de campaña. No tiene nada que ver con las promesas de campaña. Estamos viendo un golpe de Estado dado por el propio López en el momento en que toma el poder contra lo que él prometió. En eso no hay duda. Fuera de la austeridad que la sigue manejando en la lucha contra la corrupción, esta semana hacíamos un recuento en forma de sarcasmo. Decíamos, claro que la lucha contra la corrupción por la que López nos estimuló a votar por él, bendito sea que, que tenemos a López, porque ya metió a la cárcel a Peña Nieto, ya tiene la cárcel a, a, cárcel a Videgaray, Emilio Lozoya ya está pagando por sus benditos, al fin Carlos Romero de Chape está en el penal de alta seguridad. Ahora sí, Mario, Fabio Beltrón, Emilio Gamboa y todos los trianistas que se robaron dinero y saquearon a México están en la cárcel. Qué bueno que el Vestet ya está en la cárcel. Qué bueno que Napoleón Gómez, que se robó las pensiones de los mineros catalógicos, está en la cárcel. Al fin, Monreal y Barnes se están pagando con con la cárcel. Qué bueno que ya el, el, el Mencho, el Morro y el Chapito ya están en la cárcel. Nada de eso es cierto. Nada, Frank. Es que no hay nadie, nadie. En el tema de corrupción, nadie está pagando por ningún delito, mucho menos han devuelto al pueblo lo robado y la única persona que está pagando ahorita una factura política es Rosario Robles. Fuera de ellos, ves como Juan por su casa a Romero de Chams, Osorio Chon, Luis Garay Peña Nieto que con el pétalo de una rosa se le toca en fin estamos en el mundo de lo absurdo porque la bandera que usó López ante los mexicanos para conseguir sus votos que era luchar contra la corrupción de este país para encontrar 500 mil millones de pesos en el año hoy esos 500 mil millones de pesos en el año los vemos ya ahora sí Gastados en medicinas para los niños con cáncer, en apoyo para las estancias de las mujeres trabajadoras, en apoyo para las víctimas de, de, la, de feminicidios y del de, acoso, lo vemos son así reflejado en un fondo eh, para desastres que ya tiene a Tabasco de nuevo en una posición adecuada. No, todo es mentira, todo es falso, no hay nada. Que pueda tener el gobierno de López que haya coincidido con lo que fueron sus promesas es al estilo de todos los comunistas una persona que promete, promete los dos millones de empleos que dijo que iba a haber, se cayeron en fin, podríamos pasar toda la tarde Frank, para decirte que desafortunadamente eh, para los mexicanos nos dieron gato por liebre el señor López dio un golpe de estado nos lleva a un régimen bolivariano y eso nunca se dijo
1: en su campaña. ¿Crees que con todas estas acciones tan perversas en el manejo de la economía pudiese caerse el acuerdo de libre comercio?
2: Yo creo que yo creo que sí, yo creo que sí. Yo te voy a decir que, que simplemente el hecho de que se ha detenido por completo la inversión nacional y no se diga la inversión extranjera directa cuando tenemos un tratado recién firmado eh, habla de que hay una total desconfianza en tal tratado no en el tratado en sí sino en el comportamiento de México o sea eh, mira, tú firmas un tratado, lo firmas con Donald Trump lo firmas con Justin Trudeau era para que se destapara una intención de inversión, apreciado Frank, no la ves en nadie, es cero. Al contrario, las inversiones están yendo, ya se fue Lowell, ya se fue Best Buy, ya se fue una planta de... de bueno, pues no se le ha hecho Frank tiempo atrás, pero se, se han estado yendo ya proyectos muy definidos de inversión en México, no se diga los nacionales yo no veo a ningún mexicano invirtiendo un peso y eso significa no crecimiento no empleo, más violencia y un círculo perverso en donde bueno pues es, ese caos es el que siempre le ha interesado para perpetrarse, perpetuarse perdón, los comunistas en, una, en un país o sea a ellos lo que les conviene es el hambre la pobreza y en ese sentido, bueno, pues parece que va como anillo al dedo, eh, pero sí yo veo cero confianza, así como te lo digo, Prato, viendo los datos de inversión extranjera directa y de inversión de capitales nacionales, desde que se firmó el t en cero. No por la pandemia, porque tú sabes que esos proyectos son de mediano y largo plazo, son proyectos que tardan en echarse a volar cuatro, cinco, seis o siete años entonces más bien el que estén detenidos en este momento es una total desconfianza porque si sí ves estos proyectos haciéndose en otros países porque dijeran bueno es que todo el mundo se paró, no, no, no no no, no es así tan es así que todo, todos los países la economía mundial cayó 4% mientras que México cayó 9%, la economía mundial se ve creciendo y medio el próximo año mientras que la economía mexicana, por los más optimistas, no la ven más que en el 1%. O sea, no hay confianza, se ha perdido completamente la confianza, la gente siente que al estar invirtiendo aquí, puede estar estar siendo parecido a quienes invirtieron los primeros años en Venezuela con Hugo Chávez.
1: Y se ve una incertidumbre, pues que no se había visto jamás en México y por ejemplo con el caso de la pandemia Gilberto siguen los malos manejos de las vacunas ¿En qué va a terminar esta situación tan fuera de control? Parece ser que hoy lópez Gatel se desapareció y lo encontraron volando a Argentina que para hacer un acuerdo de no sé qué y luego se habla en una columna de que se va de embajador posiblemente a un país de tan mala acción. tenido. mucha gente, Frank, no puede entender cómo un
2: tipo tan inepto tan verdaderamente absurdo en lo que ha hecho como López-Gatell o el propio Barlet puedan estar en sus puestos y yo la explicación que le doy a mis compatriotas es muy sencillo es que no pueden correr a López-Gatell o a Manuel Barlet porque sería equivalente a que López dice me equivoqué fracasé y López desde que entró al poder y desde toda su vida nunca ha aceptado un error es una forma de comportamiento de un psicópata o sea, el psicópata siempre tiene una explicación para él que es cierta que es correcta eh, pero nunca te acepta un error o sea que le pudiéramos haber escuchado alguna vez a López decir disculpen yo le estoy pidiendo que se disculpe el rey de Juan, a, al rey Juan Carlos allá de España ...creo que es un error... ...estamos a 500 años de historia... ...creo que se me, se me fue la mano... ...nunca... ...vas a escuchar... ...a un comunista... ...como fue Hugo Chávez, Fidel Castro... ...Nicolás Maduro, Rafael Correa... ...decir que se si hayan equivocado en algo... ...porque un principio comunista... ...es tú mantén la mentira a como dé lugar... ...tú nunca digas que te equivocas... O sea, ...en el manual del marxista, leninista viene, promete y promete todo lo que puedas prometer engaña a la gente con promesas lo que no se vale es que le digan la verdad y la segunda, nunca aceptes que te equivoces porque te deteriora tu poder y tú lo que lo tienes es que subir entonces, este, este perdón a Manuel Barlet este perdón de lo más indigno a Hugo López-Gapel... ...paseándose en Oaxaca... ...completamente contradictorio... ...a todas las instrucciones que ha dado... ...burlarse del cubrebocas... ...en pleno avión... ...por tomar una llamada telefónica... ...este... Y en lo, ...vaya, y en todo... ...la verdad es... ...que van a tener que premiarlos... ...con algo... ...si la cosa, pues... ...oye, pues hay que moverlo... ...pues a lo mejor lo nombran... ...secretario de salud... O, ...alguna tontería... ...porque López no va a aceptar... ...que se equivocó... ...dime en cuál de los nombramientos... ...él puede decir que se equivocó... ...Carlos Urzúa se fue... Josefa González se fue... El ...José Jiménez Espíu se fue... ...Víctor Toledo se fue... ...Germán Martínez se fue... ...pero nunca dijo... ...me equivoqué en la persona que nombré... ...nunca lo he escuchado... ...aceptar un error... ...siempre hay manera de echarle la culpa... ...a todos los demás... Y en este caso esperar que López corra a alguien por inepto, por eh, eh, fracasado, no lo va a hacer. Porque sería como eh, reconocerse a sí mismo en su error. Y eso no es un principio marxista-leninista. En el manual del marxista-leninista nunca aceptes el error. Eso es, es casi con letras de oro. Entonces estamos viendo un comunista en el caso de López, y pues por eso tienes ahorita decenas, ya no estamos hablando de los dedos de una mano, decenas de videos de médicos y enfermeras, de IMSS, del Issste, renunciando a su trabajo cuando han visto los favoritismos, compadrazgos para el manejo de las vacunas. O sea, ya han renunciado montones, ...ves videos, todos los días ves videos de alguien que renuncia... ...que estuvo en la lucha, en la primera trinchera del COVID... ...y que les ha parecido de lo más irracional... ...el manejo con con compadrazgo, con tráfico de influencias... ...de estar poniendo la vacuna... ...primero a gente administrativa... ...que a la gente que está en el campo de batalla... ...eso es no secreto a voces, es un grito nacional... El, la cantidad de videos tan espantosa que te llegan por todos lados, Frank, de gente, héroes nuestros, que se están retirando de la batalla al ver que este manejo es un manejo totalmente político, que no tiene pies ni cabeza, que no tiene lógica de logística y que se ha tratado de manejar evidentemente,
1: políticamente, como un recurso electoral. Y, y, y terrible. Totalmente. Ahora, hablando de una situación electoral, todos sabemos que hay elecciones en este año 2021, en unos meses. ¿Crees que toda esa turba de protestas orquestadas por Donald Trump con sus seguidores para tratar de mantenerse en el poder sean un ejemplo claro para los llamados Chairos que reciben las becas? para la fuerza mantener a los senadores y diputados de López en la mayoría de las cámaras y así seguir manipulando y ninguneando todas las instituciones y las leyes del país?
2: Sí, yo te voy a decir lo que son hechos. Primero López le quita todos los medicamentos a los enfermos del país que a sus futuros electores. Primero Deja morir a todos los niños de cáncer. Por cierto, acaba de ver un reporte el día de ayer de una organización internacional que evalúa el cómo se han comportado los países en, en el asunto del coronavirus hacia la infancia. En México decirte que no hay absolutamente nada para atender a los infantes en materia de coronavirus. Somos de bajito de Irán, de los países que no le ha interesado a los niños para nada. ¿Por qué? Porque la prioridad de López es la gente que va a votar. No le interesa si los niños, la empatía es cero. No hay empatía con niños que están sufriendo eh, sus enfermedades o que se están viendo predispuestos al coronavirus y han muerto. Ahorita ve, hay una cita. Que siete niños que han muerto por, por coronavirus en forma directa. No es una cifra armante, pero lo importante fue esta evaluación internacional de que México es el peor país para encontrar al menos una acción que vaya dirigida al cuidado de los niños con el tema del coronavirus. Es cero. Al grado tal que ya estaban pensando que volvieran a las escuelas el próximo lunes cosa que detuvo ahí un poco la señora Delfina porque se le echó encima todos los gobernadores, en una tontería, porque ya estaban diciendo no, los semáforos que no estén en rojo vayan los niños a la escuela, eso sí que se vayan con cubrebocas, cosa que no hace López, ¿verdad? ni la propia Delfina. Pero a donde voy con el tema de tu pregunta que es, es, es muy muy importante para este 6 de junio. Desde que López evidentemente tiene un guardadito, Evidentemente los gastos mayúsculos que se han hecho de más de 600 mil millones de pesos el año pasado con respecto a lo que ingresó, ¿dónde está ese dinero si no hay obra pública? Fuera de la inundación ahí de dos bocas, los avances con la cimentación del aeropuerto de Santa Lucía y el tren Maya que básicamente han destruido la selva. ¿Dónde está el dinero? el dinero está en un cochinito en manos de contratistas a modo que son los que van a pagar fuertemente las campañas y por ello también el apuro de que el crimen organizado apueste dinero a la campaña aceptándole sus dólares comprados en el Banco de México. Aquí hay una perversidad mayúscula y no podemos pensar ingenua e ilusamente que aquí va a haber eh, unas elecciones democráticas. ¿Cuál es la realidad de la chairita, como decimos acá? Yo te diría que ha perdido tremendamente López. O sea, sí se le ha caído fuerte y lo vimos con aquella marcha del millón que no llegó ni a mil tres mil quinientas personas, en donde era para apoyar a López. Cuando vio López que la gente no se estaba animando a mostrarse abiertamente en favor de él porque no existe. Lo que existen son redes sociales totalmente manipuladas y evidentemente los propios beneficiarios del cuatrote, los que están comprando la dignidad a los mexicanos. Tenemos información de Chihuahua, de Sonora, de Chiapas, de Campeche, de Tabasco, de ya dobles credenciales del lector, la misma persona con dos credenciales del lector, y no se diga, eh, en el, ya en algunos casos, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, de Chiapas, de Campeche, de Tabasco, de ya dobles credenciales del lector, la misma persona con dos credenciales del lector, y no se diga, eh, en al, ya en algunos casos, por ejemplo en el estado de Guerrero están empezando a condicionar las vacunas a que la persona se comprometa a votar por Morena, así de claro entonces es un total enfoque a asegurarse las elecciones de junio del
1: Entonces, realmente como le dijo la Organización Mundial de la Salud a México, el sistema de salud en México está colapsado técnicamente hablando.
2: autónomos, el señor se puso a jugar béisbol hace tres días y no lo ves en una reunión del gabinete de salud no la ves con el Consejo Nacional de Salud diciendo señores tenemos que evaluar la estrategia de cómo estamos atendiendo el coronavirus Ya ahorita andamos en 133 mil muertos oficiales cuando las cifras en actas de defunción son del orden de 350 mil y el señor López, ¿dónde lo ves? Jugando béisbol ¿no? Dime si no, es una locura Yo no digo que no te puedas dar que Tiempo de esparcimiento Pero burlarte De toda la gente que ha perdido Familiares, Frank Es una burla de un psicópata O sea, ¿cómo te vas a poner ahí Vestido de béisbolista En una fotografía Diciéndole, para todo hay tiempo Para el béisbol también hay tiempo Si nunca lo hemos visto en una reunión con el Consejo Nacional de Salud. Nunca lo hemos visto a López en una reunión que debería ser algo público de que estuviera platicando con los últimos 10 exsecretarios del Salud del país para evaluar la estrategia de cómo se está atendiendo el coronavirus. No, van a platicar de una vacuna rusa ahí en Argentina, lópez Gatén, le dan permiso... Nunca los han visto en un hospital. En La única vez que visitó un hospital en Uruapan, si mal no recuerdo, López, lo hizo con un paciente que era uno de sus escoltas. Se confirmó que había sido un actor. O sea, no era real. El que estaba ahí ligado en, en la cama, al que fue a visitar López, después se vio la fotografía y era la misma persona que andaba de escolta de él nomás le pusieron la bata para la foto. Pero cuando tú ves a López jugando béisbol, ofreciéndole asilo a Julian Assange, echándose una mañanera para echarle a los organismos autónomos, y no lo ves en una reunión estratégica de salud, dices, ese señor está loco. Pero también su gabinete está loco. Y, ojalá, no se levante el México bronco, porque sí puede haber, Frank, es una pregunta que varias personas me han hecho, de que si yo veo en algún momento que haya gente que quiera tomar justicia por propia mano ante este genocidio, y mi respuesta es que a mí que me llega mucha información, porque estamos en todo el país, sí te debo decir que hay gente sumamente indignada, insatisfecha con lo que está pasando, y que empiezas, empiezan a ...a elucurar
1: acciones sumamente violentas contra esta gente. Sí, pues hubo el caso de Sinaloa. La primera detención del Chapo no fue por detenerlo por narcotraficante... ...sino que en Sinaloa se hicieron unas calcamonías para los carros... ...que decían, engrandece a México, mata a un político... ...y alguien lo descubrió por allí... ...y el sistema se puso a temblar... ...y fueron y las quemaron... ...y detuvieron al Chapo... ...después de ahí vinieron varias cosas más... ...y pues tú ya conoces la historia del Chapo Guzmán... ...pero que la vamos a ampliar... ...para ver qué va a pasar con el Chapito... ...y todo ese grupo de maleantes... ...que siguen dominando las calles de México... ...en todas las ciudades cometiendo crimen, y se vuelven a apoderar de la frontera México y Estados Unidos, ahora con un nuevo gobierno, que Joe Biden está ofreciendo cambios, que vamos a discutir en la próxima edición del Viernes de Frena. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, Gilberto, te agradezco en el alma, pero... No, gracias Frank, siempre Siempre muy importante estas
2: reflexiones que hacemos en tu charla. Yo te agradezco mucho el espacio y pues la audiencia de frena eh, cada, cada semana espera con, con mucho gusto esta conversación que tenemos por las preguntas y toda esta relación de hechos con los Estados Unidos que pues tú en forma muy conocedora, manejas para poder hacer este explayamiento de lo que está pasando en nuestro país y con nuestro vecino
1: y es que no, al contrario, los agradecidos somos nosotros porque nuestra gente por la barrera del idioma y los medios en inglés no informan mucho de lo que pasa en México pero toda esta correlación de lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump va a tener muchas repercusiones en México con López y las vamos a ir discutiendo cada viernes en los viernes de frena Gracias Gilberto, buenas noches Nos escuchamos noches, la próxima semana Hasta entonces gracias. Gilberto Gracias Beatriz pajes La voz más acreditada De la opinión editorial en México En charlas de la noche Palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx Buenas noches, Frank. Un
0: placer, como siempre, participar en charlas de esta noche.
1: Gracias, Gilberto. Y ahora vamos con la señora Beatriz Pagés y su contribución editorial.
0: México se vio retratado en el asalto al Congreso de Estados Unidos. El discurso de un presidente enloquecido, instigador de la violencia y la división, golpeador de las instituciones, era exactamente igual al que escuchamos todos los días desde las mañaneras. López Obrador debió haber estado pegado al televisor aplaudiendo la irrupción de las turbas en el Capitolio. Su amigo y cómplice Donald Trump parecía estar siguiendo sus consejos. Incendia, no aceptes tu derrota, que se vayan al diablo, tú eres el presidente legítimo. Trump quedó retratado ante el mundo como depredador de la democracia y dinamitero de su patria. El mensaje y la elección para México son inevitables. Aquí hay un Trump mexicano, un bandolero dedicado a asaltar la Constitución y el progreso, un ladrón de la integridad nacional y una alianza opositora va por México, obligada a poner un alto a la investida institucional. No tenemos una 25 enmienda que permita deshacerse de un presidente incapaz de ejercer el cargo. Solo tenemos un arma, quitar poder a su partido con candidato de la más alta calidad política y moral. Muchos diputados y senadores de Morena tienen antecedentes penales. Son secuestradores, violadores, asaltantes o narcotraficantes. Hoy imponen como candidatos a personajes como Salgado Macedonio, un abusador sexual con su etudinario, o a un incendiario de catedrales como Raúl Morón en Michoacán. El gabinete de la 4T parece más una penitenciaría que un ministerio. Hay secretarios y subsecretarios de Estado que bien podrían estar en una celda la honradez de Manuel Bartlett, la probidad de Irmeréndira Sandoval, la integridad de Hugo lópez Gatel no resisten la menor prueba. El país vive en medio de una tragedia no solo política, económica y sanitaria, sino sobre todo moral. El reto de la alianza va por México es tener candidatos honorables con hojas de vida que contrasten con las fichas criminales de Morena. Nunca antes elegir correctamente a un contendiente había sido tan estratégico. Para decirlo rápido, candidatos y candidatas serán el rostro y el alma, el seis de la Alianza va por México. Sus biografías serán el pasaporte o el fracaso a la transición. poner un alto al Trump mexicano es decisivo para salvar a México. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.